0: Клак-клак и продукция.
1: Ну, безопасность, это же всегда интересно. Про атаки, про какие-то секреты. Ты самый первый узнаешь.
2: Членство в закрытом клубе. То есть что-то такое элитное, недоступное для многих.
1: Они чисто сидят, ищут уязвимости и на этом зарабатывают очень хорошие деньги.
2: Мы готовы тебе платить миллион в секунду, но только быть с нами, ты такой крутой.
1: Нужно проверять вендорское ПО, каким бы оно супер защищенным, по их словам. По документам не было, все равно стоит проверять.
0: Ребята, хакеры, которые тестируют наши системы. Это был сарказм или что это имела в виду?
2: О чем болтаем? Всем привет! Мы продолжаем рассказывать про то, что меняется в мире QA и что нам с этим делать. Тема сегодняшнего выпуска – атаку. Поговорим о том, что такое безопасность, какие бывают угрозы и как защитить свой продукт. Поделимся идеями и инструкциями, а также вспомним интересные баги жизни.
0: И сегодня мы не вдвоем, потому что вдвоем нам вести подкасты надоело, поэтому сегодня у нас снова замечательный гость это Оля Лекомцева. Оля, расскажи пару слов о себе. Кто ты, чем занимаешься и как ты, собственно, связан с безопасностью?
1: Да, я специалист управления безопасностью приложений. Немножко даже расскажу про управление. Мы уже подросли, нас целых 18 человек. Если говорить обо всем департаменте информационной безопасности, у нас порядка 70. Чем я занимаюсь? Основные мои задачи, конечно же, это внешние аудиты, от внешних компаний, ребят-хакеры, которые тестируют нашу систему но уязвимости, это обучение разработчиков безопасной разработки, как мобилка, так и веб. Это такие две мои большие основные задачи.
0: А вот я прям так сразу, наверное, с места в карьер, просто пока не забыла, ты сказала такую интересную вещь, ребята-хакеры, которые тестируют наши системы. Это был сарказм или что это ты имела в виду?
1: Нет, такие есть. Бывают аудиты, ну, двух видов, можно сказать. Внутренние и внешние аудиты. Внутренние — это наши же ребята, наши же хакеры, проверяют систему на наличие уязвимостей и внешние аудиты. Когда мы приглашаем команду хакеров, это такие, ну, обычно большие известные компании, например, в Москве или в России, и они пытаются нашу систему сломать найти ага. да найти уязвимости затем они нам конечно же говорят об этих уязвимостях мы их справляем
0: а давайте немножко вернемся назад давайте сначала сформулируем определение попробуем что же вообще такое безопасность что мы подозреваем под этим словом, ну, именно в там, вебе, в мобилках, и почему она важна?
1: Ну, если говорить общими словами и посмотреть общее определение в интернете, такое основное можно понятие безопасности это состояние защищенности системы. Когда система защищена от несанкционированного доступа, раскрытия искажения любых компонентов или любой информации, которая находится в системе. Угу.
0: Ну, понятно, что для банковских продуктов это в любом случае очень важно. А для каких продуктов еще вот кому стоит обратить внимание на безопасность своей системы?
1: Это любые продукты, в которых используются любые персональные данные клиентов. Фамилия, имя, отчество, номера телефонов, мейл, особенно паспортные данные, номера кредитных
0: карт. А я, если не ошибаюсь, то, по-моему, вот что такое персональные данные, это же есть закон на То есть что является персональными данными, а что нет. Или каждая компания определяет для себя это сама?
1: Каждая компания определяет для себя коммерческую тайну, то есть тайну организации. А о персональных данных ты права. Есть закон, есть документы, определяющие, что такое персональные данные. Но это мы сейчас уйдем далеко в дебри, отдел методологии, так скажем.
0: Окей, okay. но мне кажется... Ссылочку на закон, может быть, будет полезно оставить, мы прикрепим ее в описании. Да,
1: если я сейчас не ошибаюсь, это 152 ФЗ, закон о защите персональных данных.
2: Валь, можешь рассказать, какие популярные атаки сейчас есть?
1: Прежде чем рассказать об, об атаках, я думаю, нам сейчас стоит обратиться к АВАСП ТОП-10. Немножко расскажу, что такое АВАСП, прошифровывается как Open Web Application Security Project. Это проект по безопасности себе приложений Это такая некоммерческая организация, которая занимается безопасностью приложений И они каждый год выпускают э, топ-10, топ-10 уязвимостей, таких самых распространенных и самых опасных для любых систем. И я не буду сейчас перечислять все 10. Я думаю, мы можем обратиться буквально там, к самым трем топовым. Например, нарушение контроля доступа. Я думаю, всем понятно, что контроль доступа — это определенное ограничение доступа, и когда вот это ограничение нарушается, то злоумышленник может получить доступ к тому, к чему не следует. Например, условно, у тебя интернет-магазин, ты администратор этого интернет-магазина, и злоумышленник получил доступ к админке, потому что у тебя неверно установлено разграничение доступа.
0: Немножко непонятно. А Злоумышленник получил доступ к аккаунту этого администратора и тем самым получил доступ к админке. Или... Это какой-то баг там на уровне API, что ты, например, какие-то данные, которые предназначены только админу, можешь там без логина пароля запросить. Или еще что-то Возм... и другое.
1: Да, возможно, и такое-такой случай, и уязвимости куча. То есть можно как через API зайти, так и просто, например, перебором пароля, логина и пароль. Такое же тоже бывает редко, но бывает, это, конечно, mm -hmm. совершенно удача. Или, например, есть сердце и уязвимости. Это удаленное выполнение кода, когда злоумышленник можно сказать, встраивает свой вредоносный код, тем самым может захватить полное управление системой заставить сервер делать то, что он захочет сам.
0: Но это как раз инъекция. Да. А ты сказала про, значит, атаку, связанную с доступами. Скажи, пожалуйста, еще раз, как она называется правильно?
1: Broken Access Control.
0: Ага. А какие еще есть популярные?
1: Например, нарушенная аутентификация, Broken Authentication. То же самое, когда уязвимость аутентификации может позволить злоумышленникам захватить доступ над каким-то аккаунтом пользователя, что затем может перерасти в захват доступа даже над всей системой. И вот на основании этих уязвимостей бывает множество различных атак Я, наверное, могу привести самые тоже такие популярные, самые понятные для всех дыдос атака я думаю, она всем известна Это а, Да, это хакерская атака на систему с целью довести ее до полного отказа Либо до отказа каких-то определенных компонентов системы Чтобы доступ был невозможен к системе Либо каким-то образом затруднен Бывают фишинговые атаки, я думаю, они тоже всем известны, когда злоумышленники, особенно через почту, отправляют какие-то вредоносные ссылки и заставляют э, людей по этим ссылкам переходить, собственно, вредоносные вредоносное программное обеспечение загружать себе на компьютер
0: Кстати, кто-нибудь попадался? Стас, не попадался никогда?
2: Я попадался, но не специально. Я знал, что это фишинговый сайт. как бы Я там переходил по ссылке, но сразу видел, что что-то тут какая-то муть, не тот домен, еще какие-то буковки не те и какой-то дизайн не совсем тот, который я ожидал. Вот, и в этот момент я понимал, что ага, понятно, меня пытаются обмануть. И, естественно, я дальше не шел на этом сайте, сразу закрыл.
0: Я тоже недавно столкнулся, но причем, я, кстати, не прям сразу закрыла. Билеты мы выбирали, и не на авиасейлс, а где-то... Что-то из телеграм-канала, что ли, или, в общем, из какого-то нестандартного места, и прям тоже было очень похоже на, ну, я уже не помню, конечно, фирму, но, в общем, было очень похоже на билет, который мы берем обычно, и уже практически до оплаты мы дошли, и вот где-то в районе оплаты. Вот какие-то закрадывались, закрадывались подозрения, и потом в районе оплаты обратил внимание на домены, там домен, да, какой-то левый был.
1: Часто вот люди не обращают на это внимания, и вообще в нашей компании, думаю, вы заметили часто от Департамента информационной безопасности есть такие учебные фишинговые рассылки. Не обращали внимания? Когда приходили письма... Да, 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 да. Они так как бы приходят иногда ребятам нашим сотрудникам, некоторые попадаются, затем приходится заново проходить курсы интерактивной по информационной безопасности и вспоминать.
2: Я вот тут тоже еще хочу немножко уточнить. Вот про фишинговые сайты понятно, да, там злоумышленники хотят заполучить какие-то данные от человека, да, и использовать их в своих целях. А вот все-таки DDoS-атаки, вот, ну, для чего это нужно хакерам? Ну, там положили какой-то сайт, ну, им-то чего с этого, как бы, им за это платят или что?
1: Разные бывают ситуации, кому-то просто по фану. Положить какой-то сайт, классно-классно, вот мы сайт положили, и рассказать об этом всему миру, что они такие классные ребята-хакеры, мощные. Кто-то действительно обращает внимание на какую-то финансовую сторону, что не положили сайт, приходит к ребятам-владельцам, например, этой системы, и говорят, дайте нам 1 миллион рублей, мы вам вернем все обратно. Разные мотивы абсолютно. Но в основном это просто, как будто бы ребята по фан делают.
0: Окей, okay. а вот есть какая-то стандартная защита от ddos -стак? или ну, то есть, если это вот так вот переходить, периодически происходит, наверное же, это не всегда в авральном режиме, да, защищаются э, сервисы. Вот как, какая стандартная защита от них есть?
1: В каждой большой организации есть подразделение, которое занимается отслеживанием любых каких-то таких историй опасных, например, Security Operation Center, который есть тоже у нас. А ребята 24 на 7, контролируют, у них есть дежурство, они контролируют всю эту историю, какая-то, не знаю, малейшая активность, и у нас есть силы и инструменты для того, чтобы эти активности подавить тоже не буду рассказывать, какие, но они есть.
0: Мне кажется, нам нужно интервью в следующей серии с кем-нибудь из Security Operations.
1: Можно, да.
0: Смотри, вот ты рассказала о таких самых стандартных атаках, получается. Это самые распространенные, самые популярные, да?
1: Ну, это самые легкие атаки, самые понятные для всех людей, у которых нет каких-то особенных знаний в области информационной безопасности, то есть те атаки, которые может понять любой суть
0: этой атаки. О, а может быть... Расскажешь нам про какой нибудь поинтереснее?
1: Ох, это... <смех> Что могу привести в пример? А давай затем, вот там будет блиц-опрос, я думаю, да? У нас будет блиц. Да. Как раз-таки можно будет рассказать про одну интересную уязвимость. Она такая очень... А, окей. Тоже очень громкая.
0: А смотри, вот сейчас еще, мне кажется, учтились случаи, когда есть какая-то сознательная порча... Своих же продуктов. Ну, то есть, когда в свой продукт э, люди начинают э, закладывать какую-то проблему безопасности. Вот э, в последнее время с этим чаще столкновение происходит?
1: Ну, в нашей компании такого сто процентов нет, потому что у нас есть внутренний антифрод. Ребята следят за тем, чтобы наши же сотрудники, чтобы они продукт наш не портили, не сливали информацию, вообще любые персональные данные в Darknet, вообще в любые сети, в доступ. но опять же, вот если есть контракты, если есть NDA, это очень все строго преследуется законом.
0: Ну, кстати, NDA правда важная тема. Мы в последние годы даже вот студентов, которые приходят на финтех, они подписывают NDA.
1: Ну, конечно, да, да. Вот даже я уже приводила пример внешних аудитов, то есть ребята у нас процентов подписывают NDA. Также есть договор, в котором прописано, что они всю информацию, которую они получают в ходе своей профессиональной деятельности, так скажем, они никому не могут рассказывать, где-либо выкладывать. То есть все очень строго.
0: Оль, а расскажи, пожалуйста, вообще вот про структуру. Ты так говоришь про разные команды, да, которые у вас есть внутри департамента. Расскажи чуть поподробнее весь вот этот вот набор команд и кто из них за что отвечает.
1: Весь наш департамент информационной безопасности делится на такие, можно сказать, четыре группы. На этих группах сосредоточены разные задачи. Первая команда, которая стоит рассказать, это отдел по противодействию внутреннему мошенничеству. Это антифрод. Ребята, которые находят какие-то наши внутренние спекуляции от внутренних сотрудников, внутреннее мошенничество. Вторая команда управления безопасностью приложений. Это та команда, где работаю я. Команда, в свою очередь, делится тоже на несколько направлений. Отдел анализа защищенности — это ребята, которые занимаются внутренними аудитами, вообще оффенсивым. Отдел внедрения процесса безопасной разработки — это всех бизнес партнеры которые помогают в командах процесс безопасной разработки выстроить. И у нас еще не так давно появился отдел внутренней разработки, наши такие э, внутренние разработчики, которые знают, как безопасно разрабатывать и эту тему все компании продвигают. Следующее направление в нашем департаменте это управление информационной безопасности. Оно делится тоже на несколько отделов. Это отдел анализа проектов и контроля изменений, отдел инфраструктурной безопасности и отдел криптографической защиты информации. И есть управление реагированием на инциденты информационной безопасности. Это как раз-таки команда SOC, о которой я говорила, Security Operation Center, которая незамедлительно реагируют на все инциденты, на все внешние атаки, на все возможные изменения какие-то.
0: Знаешь, вот хочется какую-то, может быть, мини или не мини инструкцию для стандартной команды разработки. Вот какие их действия или решения могут привести к уязвимостям безопасности? Вот На что я им обращать внимание при своей работе для того, чтобы максимально обезопасить свой продукт?
1: Если мы говорим о разработчиках, это, конечно же, в первую очередь необходимо посещать курсы, проходить какие-то обучения о безопасной разработке, как веб, так и мобилок. Как раз-таки это одна из моих задач. Мы учим ребят, это всегда сторонние внешние тренеры, которые учат ребят как раз-таки тому, как не допускать каких-то страшных, серьезных уязвимостей в коде. Следующий этап — то есть разработчики пишут код. Следующий этап — это проверка САСТом. Есть три группы инструментов, которые помогают обезопасить систему и проверить САСТ, ДАСТ и SCAM. САСТ переводится как статик Application Security Testing. Это статическое тестирование приложений путем проверки исходного кода. Это группа инструментов. Можно назвать такие инструменты, как SEMGREP, CHECKMARKS. Они, кстати, оба у нас используются. Это не какая-то тоже скрытая информация, После того, как код проверяется с AST, проверяются уязвимые библиотеки, приложение собирается и отправляется на тест. И дальше запускается динамическое тестирование, это DUST. Приводится как динамик, application, security тестинг. Это уже работа с запущенным приложением. Задача этих инструментов на основе каких-то определенных правил отправить в приложение вредоносные запросы и по ответу определить, есть уязвимость в коде, есть уязвимость в приложении или нет. И далее могут быть какие-то ручные проверки от команд безопасности, то есть, например, нашими внутренними ребятами хакеры, которые руками просто проверят, есть уязвимости какие-то или нет. Ну и затем уже после того, как уже приложение полностью собрано, полностью проверено нашими внутренними сотрудниками, можно провести еще и так шлифануть внешним аудитом, когда ребята там, с разным уровнем подготовки, при наличии разных инструментов могут проверить наше приложение ну, понимаете, да, извне. Хакеры просто пытаются сломать наше приложение, найти уязвимости, и потом нам рассказать о них.
0: Про статические проверки понятно, про mm -hmm. динамические проверки тоже понятно. А вот эти вот контрольные, итоговые, внешние проверки, они же, получается... Ну, то есть сейчас релизы очень часто, там, несколько релизов в неделю, mm -hmm. а у некоторых там несколько релизов в день. Неужели на каждый релиз запускается внешняя проверка? Кажется, что это будет очень затратно.
1: Нет, на каждый релиз не запускается, конечно же. Эти проверки, если говорить о наших компаниях, у нас на год расписано, в какой месяц какую систему мы должны проверить, какой компонент нашей системы мы должны проверить. Конечно, если каждому релизу привязывать, это очень затратно. И вообще, в принципе, мы не успеем по времени.
0: Ну, то есть, получается, стандартной команде разработки им нужно обязательно э, обеспокоиться тем, чтобы у них происходила статическая проверка э, на уровне кода с АСТом. саст и... DAST. да,
1: и ручные проверки со стороны управления безопасностью. Ага,
0: понятно, это похоже на инструкцию, спасибо.
2: Да, я тут хотел уточнить. Получается, что сами разработчики должны вот подключать все эти инструменты, или же они вот надеются на то, что вот у нас есть управление безопасностью, они там нужные этапы, нужные инструменты подключат, когда нужно, и нам не нужно об этом париться?
1: Со стороны разработчиков мы очень надеемся на их бдительность, очень надеемся на то, что они знают об основных уязвимостях, как защититься от них, как написать качественный код, который поможет защититься от этой уязвимости но даже если кто-то где-то ошибается, все мы люди, ну, никак нельзя наказывать человека за то, что он допустил ошибку какую-то. все равно в больших компаниях, особенно что касается банковских систем, есть управление, есть отделы, которые занимаются как раз таки этими проверками. Я думаю, что можно надеяться на них.
2: Давайте теперь поговорим про практику, когда компания платит деньги своим пользователям, сотрудникам за нахождение багов в ПО вообще насколько вот стоит внедрять и развивать это направление и насколько это эффективно
1: направление это нужно внедрять и развивать стопроцентно мы сейчас говорим про бакбаунти. я думаю тоже об этом да. все знают каким-то образом где-то слышали что представляет собой эта программа программа выплаты награды с помощью которой хакеры могут получить вознаграждение за найденные уязвимости чем полезно это для компании тем, что из разных э, точек нашей планеты, из разных уголков мира получается 24 на 7. Ребята с разным уровнем подготовки при наличии разных инструментов атакуют нашу систему, то есть ищут какие-то уязвимости. Э, уязвимости эти могут быть и критичными, это же супер, что кто-то извне нашел нашу критичную уязвимость, и мы за это ему заплатим определенные финансовые вознаграждения. Это будет дешевле, чем какие-нибудь какие злые хакеры атакуют и положат в нашу систему, например.
2: А насколько вообще вот это реально эффективный канал вот обнаружения каких-то уязвимостей в наших приложениях? То есть там, не знаю, раз в месяц что-то такое стоящее написали, или, или они там каждый день что-то находят, и вы не успеваете обрабатывать все эти... Сообщение.
1: Да. Нам можно сказать, что каждый день ребята пишут о каких-то уязвимостях, но очень, например, много бывает дублей, когда ребята одновременно пишут об одной и той же уязвимости. И тут стоит заметить, что у нас есть программа «Багбаунти» как внешняя, так и внутренняя. То есть наши внутренние сотрудники тоже ищут уязвимости, мы им за это платим «ты Вот они ими пользуются. покупать себе гаджеты.
2: Блин, не знаю, тут, конечно, хочется спросить, сколько платят. <сих> Или, ну, вообще в целом, если говорить про вознаграждение, там есть какие-то градации, типа вот за такого уровня уязвимости мы там такую то сумму условно платим за поменьше, соответственно, другая. Ну, короче, как-то это доступно сотруднику или там, пользователю внешнему?
1: Да, конечно же, это доступная информация. Если честно, я сейчас вам точных цифр не назову, потому что этим занимается другой отдел нашего управления. Но, конечно же, чем критичнее уязвимость, тем она дороже стоит. Если говорить вообще о каких-то мировых огромных компаниях, например, как Google, они платят десятки тысяч долларов за найденные уязвимости, конечно, за критичные. И я точно знаю, что есть не Некоторые ребята-хакеры, которые не идут работать в какие-то компании, они чисто сидят, ищут уязвимости, и на этом зарабатывают очень хорошие деньги.
2: Ничего себе. Прикольно. А не было прям такого желания все-таки их как-то выкупить? Ну, то есть видя, что действительно стоящий такой человек, и типа «мы готовы тебе платить миллион в секунду, только быть с нами, ты такой крутой».
1: Желание, конечно же, есть, но здесь, конечно же, финансовая сторона играет свою роль, потому что порой это какие-то огромные деньги, и все-таки это такие ребята, которым не хочется вставать, третий на работу. Они такие посидели ночью, язы поискали и заработали на этом денежку. Как я их понимаю, мне тоже не хочется
0: вставать и сотрудничество на работу. Поэтому удаленка просто супер топ.
1: Очень много, кстати, таких ребят можно встретить на каких-то конференциях, на метапах. Они охотно делятся своими достижениями, выплатами рассказывают, да.
0: Расскажи, пожалуйста, из твоей личной практики какой-нибудь самый, не обязательно в какой-нибудь самый мерзкий, неприятный баг, уязвимость.
1: Мы начали когда-то использовать определенное вендорское программное обеспечение. Я не буду говорить, для какого компонента и что вообще оно из себя представляет. определенное вендорское ПО. И за время работы с этим вендорским ПО мы его развернули, то есть все отлично работает. С периодичностью в год два раза внешние ребята, внешние хакеры нашли уязвимость РЦЕ. Что такое РЦЕ? Это удаленное выполнение кода. Это уязвимость, при которой происходит удаленное выполнение вредоносного кода на взламываемом сервере, например.
0: А, на сервер, на который установили что-то полезное... Там еще есть вредоносный код, он спит, 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 и потом в какой-то момент он активируется. Нет, есть
1: уязвимость, с помощью которой можно этот вредоносный код внедрить а, да, ага. и запустить.
0: его. И в,
1: в этом ведерском ПО дважды нашли уязвимость вот этого вот ТРЦЕ, при том, что в компоненте, который мы даже не использовали. То есть по факту мы его могли отключить, никто бы никогда его не использовал, никто бы никогда эту уязвимость не нашел. Но было довольно-таки неприятно, что нашли даже дважды. <сум> вот что это означает? Нужно проверять вендорское ПО, каким бы оно суперзащищенным по их словам, по документам не было, все равно стоит проверять и отключать компоненты, которыми мы не пользуемся.
0: А, ну то есть получается, если бы отключили, то отключили бы вместе с этой уязвимостью, и ее бы получается не было.
1: Да, никто ничего не взломал, никто никаким персональным данным не получил доступ. Это как раз-таки в рамках бакбаунти ребята нашли уязвимость, uh -huh. и мы заплатили вознаграждение за это.
0: Интересно.
2: И получили бесплатную лицензию от этого вендора. <смех> 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 Наверное, не знаю, <смех> какая еще тут может быть кара для них.
0: Ты так интересно рассказываешь вот про хакеров, про вообще весь этот процесс там обеспечения безопасности. А расскажи, как ты в него вообще попала? Этому где-то учат?
1: Конечно же, учат, учат в университетах, по всей России есть множество университетов, готов... ну, откуда выходят готовые такие специалисты информационной безопасности, но я могу сказать, что там не учат какой-то супер классной технической части, это все-таки больше организационные моменты, какие-то правовые моменты. Часто к нам приходят работать ребята в апсек, которые раньше были программистами, но стали увлекаться безопасностью. Когда они знают несколько языков программирования, особенно классно, когда члены команды знают разные языки программирования, могут обмениваться каким-то своим опытом, часто становятся апсеками вот такие ребята. Либо к нам приходит из тестирования тоже очень неразвитая такая тема, вот примерно так.
0: А как ты пришла в профессию?
1: Как я пришла? Я когда-то давно окончила, это было первое мое образование, информационная безопасность. Я решила поработать, но это была жесткая государственная структура, где просто я, ну, умерла. Можно сказать, умерла и выгорела. Решила уйти в другую профессию. Несколько лет свободного плавания по разным направлениям. И вот снова я в Тиньков в управлении информационной безопасности Сложно, могу сказать, что сложно так Делать такой большой перерыв и снова возвращаться Но есть ребята, у нас прекрасная команда Которая помогает, объясняет даже какие-то сложные технические вопросы Они могут объяснить простыми словами Для таких людей, как я
2: Что тебя тут больше всего привлекало? Вот почему вот именно сюда вернуться захотелось, а не что-то новое, там айтишное? Познать.
1: Ну, безопасность, это же всегда интересно. <laughs> про атаки, про какие-то секреты ты самый первый узнаешь о каких-то таких вещах, которые происходят внутри компании. Ну, то есть, ты не можешь информацию эту узнать откуда-то извне. А, ты такой, знаешь, первый источник, первый всех узнаешь.
2: Какой-то похоже, знаешь, на какое-то членство в закрытом клубе. То есть, что-то такое элитное, недоступное для многих и Чувствуешь прям большую привилегию, находясь там.
0: Да, именно так. Так рассказывай же, как туда попасть? Что делать обычным людям? Ну, то есть, да, я услышала, что есть курсы, но, наверняка же не только с курсов можно начать.
1: Я думаю, что в большинстве случаев в направлении информационной безопасности ребят все равно смотрят на наличие высшего образования по направлению, как бы сейчас, кто не говорил, что высшее образование не нужно. все таки хотелось бы, чтобы ребята знали основы информационной безопасности, хотя бы, как мы говорили, об определении от составляющих безопасности, как туда попасть, приходить на собеседование, либо есть у нас прекрасная школа финтех, есть у нас прекрасные стажеры, которые, будучи, например, Python-разработчиком, приходят в безопасность и учатся.
0: А у нас есть финтех по безопасности?
1: Да, не всегда, редко бывает, но бывает.
0: О, я не
2: знал, Да. Ну, ну, вообще, мне интересно, на самом деле, тут еще немножечко уточнить по поводу... Вот ты сейчас говорила про собеседование, про финтехи. А какими все-таки такими особенными скиллами должен обладать специалист вашего отдела? Специалист по информационной безопасности. Помимо, окей, okay, там какого-то технического образования, есть еще наверняка там технические скиллы, которые тоже важны. Ну, там, раз, программирование, понятно, там, на одном из языков, может быть, на нескольких. Может быть, что-то еще там именно вот в области безопасности что-то такое
1: это конечно же инструменты безопасной разработки састы дасты ска проверки любые безопасности что еще назвать что еще назвать и наверное понимание именно процесса безопасной разработки как он должен строиться. У нас, кстати, вот есть э, команда бизнес-партнеров, обсек-бизнес-партнеры. Они закреплены за каждой бизнес-линией и отвечают как раз-таки за процесс безопасной разработки.
2: Круто.
0: Надо срочно узнать, кто мой обсек-бизнес-партнер. Ничего я еще этого не знаю.
2: Самый быстрый фикс бага.
1: Я думаю, что-то около пяти минут, когда это какой-то простой баг, нужно определенную настройку отключить и все для определенного пользователя, например.
2: Самый хитрый баг?
1: <связь> Здесь... Я даже не знаю, как оценить хитрость этого бага. Я думаю, что я бы привела пример log 4 Вообще, это сложная уязвимость такая. Это Zero-Day уязвимость была. Пришлось обойти много команд. Она затронула очень много команд разработки, весь департамент информационной безопасности. Пришлось уделить очень много времени, проверить очень много репозиториев. Поэтому я бы, наверное, назвала ее такой самой хитрой, самой запоминающейся, самой сложной. Uh, уязвимость log 4 помогает сломать, поломать приложение, которое использует библиотеку Log4G. В большинстве случаев позволяет удаленно также выполнить вредоносный код.
2: Расскажи про график работы вашей команды. Как и у всех, пять дней в неделю или же есть какие-то дежурства на выходных?
1: Если говорить о команде безопасности приложения, об управлении безопасности приложений, конечно же, у нас 5.2. Мы стараемся придерживаться этого графика. Если какие-то происходят страшные вещи, такие как лог ф shell конечно же, никто не спит, и переживает, все работают. Я думаю, это такие обычные дела да, для таких крупных компаний, например, как Тиньков. А, но есть ребята СОК, о которых я уже рассказывала, Security Operation Center, у которых есть дежурство, они работают 24 на 7, чтобы не было такого, что нас кто-то атаковал, и мы даже только что об этом узнали. Ага, атака произошла. Такого, конечно, мы не допускаем.
2: Вы спите спокойно?
1: А, я да. Как мой начальник спит, я не знаю. Наверное, не спокойно.
2: Если нашли бак безопасности, кто виноват?
1: На самом деле не виноват никто. Это ошибки. Мы все люди. Никто никого не наказывает. То есть нашли ошибку, сделаем так, чтобы в дальнейшем такой ошибки не произошло. В общем, никто не виноват. Такова жизнь.
2: Ура!
0: Оля, расскажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть какая-нибудь суперзахватывающая история про уязвимость.
1: Вряд ли я могу рассказывать про нашу компанию. Я могу рассказать про случаи, которые вообще происходили в нашем мире. <свят> Хакеры слили в открытый доступ персональные данные клиентов одной компании. В телеграм-каналах очень быстро так и разошлась ссылка да, с такой, да, да. можно сказать, интерактивной картой, когда можно было просто по имени, фамилии отчеству отследить тоже историю заказов, историю взаимодействия с этой платформой. Можно было посмотреть все: Имя, телефон, адрес, мейл. Я читала даже такие истории, что там кто-то вычислял своего мужа, где он был, где он что заказывал, с каких адресов. Да, такая смешная история, но неприятная. Здесь сейчас я не знаю, чем закончилась эта
0: история. Ой, я, кстати, вспомнила историю, связанную с э, безопасниками тоже. Она она на самом деле вообще никак не связана ни с какой атакой, но история о том, что реально 24 на 7 там в онлайн режиме следят за потенциально э, вредоносными или мошенническими операциями. В общем, я ехала на электричке в поход, и друзья мои потрясающие, с которыми я ехала, опаздывали очень сильно. Опаздывали настолько, что вот у нас был шанс не успеть на эту электричку, а следующее там через два часа. То есть мы бы не успели приехать засветло туда, куда мы хотели. И Поэтому они говорят, возьми нам билеты на всех, а мы ехали в поход на велосипедах. А на велосипед нужно брать, если вдруг кто не знает, отдельный билет на электричку. Представляете? Я не знала тоже до этого момента. И я подхожу в кассу РЖД нашу замечательную и говорю, мне, значит, 4 билета на людей и 4 билета на велосипеды. И оказалось, что то ли конкретно в этой кассе что-то пошло не так, то ли в целом у них что-то пошло не так с продажей билетов, но суть в том, что не получалось пробить в один чек два билета, никаких. Даже вот на меня и мой велосипед нельзя было пробить в один чек, поэтому я в одном терминале, получается, 8 билетов с одинаковой стоимостью покупала подряд. Вот, и на шестом заблокировали мою карточку. Ну, не совсем заблокировали, когда ее нужно было перевыпустить, но типа с нее запретили совершать дальнейшие операции и стали мне сразу, сразу срочно звонить на телефон. Типа, я это или не я? Вот, ну. а суть в том, что уезжала моя электричка. Ну, вот она уже была практически. Я, значит, одной рукой пытаюсь найти другие карты, найти, чтобы им расплатиться. Разговариваю с э, безопасником, который, собственно, проверяет, я с ним разговариваю как держатель карты или не я. Ну и в итоге в последние 10 секунд успели мы все-таки вскочить в последний вагон.
1: Ну это Круто. ладно. Тебе еще кто-то позвонил, начал разбираться. Потому что обычно отрубают все, доступа к карте нет, к приложению не что хочешь, то и делай. Особенно сейчас очень частая история, так как используют VPN, и получается так, что платежи совершаются с разных точек планеты. Сегодня я в Москве, через пять минут я из Франции оплачиваю свой обед. Вот. И из-за того, что такая вот история происходит, может происходить блокировка карт. Тоже к этому нужно внимательно относиться. О,
0: я об этом, кстати, не подумала. То есть, получается, VPN добавили вам проблем в анализе, вот. Подозрительных операций. Да, да,
1: да, VPN это вообще VPN, особенно бесплатный VPN. У нас, кстати, есть статья на Space, что бесплатный VPN, только в мышеловке. Там ребята тоже подробно описывают, почему, как и куда.
0: А у меня еще один во время твоего рассказа наверное, последний вопрос появился. Смотри, ты вот сказала. То, что пользователи начали пользоваться vpn это добавило вам э, дополнительный контекст проверки безопасности. А может быть, вот в последнее время еще есть какие-то изменения, которые как-то повлияли на вашу работу?
1: Нет, я могу сказать, что нет таких вещей, которые бы так критично повлияли на нашу работу. Все спокойно, все стабильно, особенно в Тинькоффе. Я думаю, проблем у нас нет.
0: Оль, спасибо тебе большое за разговор. Было очень интересно. Ну а нашим слушателям такой небольшой вывод. Чем менее стабильна ситуация, тем больше внимания нужно уделять безопасности. Ей, конечно, всегда нужно уделять внимание. И как мы сегодня выяснили, это вообще большой сложный процесс. Хорошо бы максимально с безопасниками законтачиться, понимать, как это все работает, со всех сторон проверять ваше приложение и всегда помнить о чувствительных данных, которые нужно максимально защищать. А с вами, как обычно, Маша из Tast, подкаст Quack Quack и в Production. И этот выпуск мы делали с нашей замечательной командой сценаристами Малышевой Кирой, Севцовой Лены и Васильевой Олей, а также Ткачевым Пашей, Клементьевой Дашей и Лукиновым Ромой. куак, -куак. И продакшн.